0: Un saludo y bienvenida muy cordiales a tu canal Poderosamente, en el que compartiremos contigo ideas, aprendizajes, técnicas y estrategias para mantenerte motivado y enchufado a tus metas en todo momento. Hoy me gustaría comentaros algunas ideas acerca de por qué es importante que enseñemos a nuestros hijos a emprender. A menudo vemos las estadísticas en las que vemos con algo de desesperación, como tenemos una de las generaciones que menos metas tienen, que más tiempo pasan sin hacer nada, la famosa generación ni ni, ni estudian, ni trabajan, ni tienen ganas de hacer una cosa ni la otra. Quizás somos nosotros mismos, como padres o como educadores o como sociedad en general, los que los estamos decepcionando, y creo que es importante que tomemos las riendas acerca de una educación con nuestros hijos que no se basa solo en estar o en proporcionar cosas creo que además es importante estimular un gen emprendedor que personalmente creo no es una discusión acerca de si algunos lo tenemos u otros nacemos con él todos de serie somos emprendedores de hecho desde que nosotros nacimos pensamos en cuáles serían las maneras en las cuales nosotros podríamos interactuar con ese adulto que está jugando con nosotros, cómo buscamos sujetar la comida con la que nos nutren. Pronto nos incorporamos, nos sentamos, empezamos a rodar, nos ponemos de pie, empezamos a caminar, comenzamos a correr, empezamos a arriesgarnos. Erickson, el educador y científico, decía que desde que somos bebés, nuestro primer objetivo es confiar en al menos un adulto de nuestro alrededor. Pero a partir de los dos años, lo que nosotros queremos es que se respete nuestra autonomía. Es cuando se empieza a producir esa emancipación. Eso solo se produce porque tenemos un gen que nos empuja a salir. El mismo gen que nos empujó hace cientos de miles de años a salir de la cueva a buscar mejores paisajes, mejores lugares donde vivir, donde subsistir, donde comer. Erickson lo que decía es que además a partir de la edad de 5 años, nuestros hijos, nuestras hijas, lo que buscan es autonomía. Y no solo autonomía, sino que nosotros mismos facilitemos, potenciemos, motivemos e inspiremos esa autonomía. Nos encontramos hoy día con una generación en la que muchas de las personas que tienen 30 años, 40 años, simplemente siguen siendo niños, con juguetes cada vez más caros, pero niños. Antiguamente, nuestros hijos, nuestras hijas, ya podían contribuir a su tribu ya desde los 5 o 6 años, ayudando a recolectar o incluso ayudando en la caza. Hoy, sin embargo, los tenemos en un sistema educativo en el cual se pasan muchísimo tiempo simplemente obedeciendo lo que les dicen que tienen que hacer. Haz esto, haz lo otro, estudia lo que viene en el libro, consulta lo que viene en la Wikipedia, como si el mundo y la vida estuvieran en esos libros o en esos exámenes. Creo que ya, como adultos, si eres padre, si eres madre, si eres educador, creo que ya nos hemos dado cuenta que la vida muchas veces empieza a suceder en el momento en el que dejamos la escuela, que es lo que sucede fuera de esa caja de cemento llamada aula nuestros niños además, nuestros adolescentes tienen una de las estadísticas de fracaso escolar así llamado más altas que existen ¿eso quiere decir que todos son estúpidos? personalmente creo que no simplemente creo que no están motivados. Si nosotros vemos los Juegos Olímpicos, por ejemplo, sabemos que hay docenas de disciplinas olímpicas y nuestro sistema educativo parece que solo inculca una. Es como si a todos nuestros estudiantes, nuestros adolescentes, les hiciéramos exámenes, hicieran pruebas para ver si sacan la medalla de oro en halterofilia pero resulta que tenemos nadadores y tenemos especialistas en esgrima y tenemos jugadores de balonmano o de judo o de ajedrez, pero les hacemos pasar a todos por el mismo filtro. Evidentemente, solo se considera exitoso el que pasa el examen de alterofilia, aunque sea otro tipo de talento el que tiene ese adolescente. La primera idea entonces es busca cómo fomentar ese gen emprendedor de alguna manera darle los recursos a tu hijo, darle la guía, darle la orientación y quitarnos del medio. Dejarle que explore. Sabe que puede volver a casa. Sabe que puede volver a ti. Pero dejarle que se arriesgue, que se equivoque en un riesgo controlado. Porque reconozcámoslo. Cuando sus padres no estén ya ahí, o sus cuidadores principales, o no hay un profesor que le diga lo que tiene que hacer, buscará que alguien le diga lo que tiene que hacer. Quizás sea un jefe, quizás sea una pareja dominante, quizás sea el grupo de amigos. Y así se pasará muchísimo tiempo en su vida, buscando en realidad a quién obedecer buscando seguir las directrices o indicaciones de otras personas a su alrededor que parece que lo tienen clarísimo pero que posiblemente estén tan perdidas como él la segunda idea es identificar qué es lo que motiva a ese adolescente a tu hijo, a tu hija, a tu estudiante aquí quiero hacer una distinción no, no identificar qué es lo que le gusta no es lo mismo Identificar qué es lo que le gusta que al igual que nosotros lo que nos gusta es el placer inmediato una distracción un vídeo de gatitos comer de la manera menos saludable posible quizás quedarnos en el sofá antes de, que, antes de salir a hacer ejercicio o sea la gratificación inmediata la pregunta no es entonces qué es lo que le gusta sino qué es lo que le motiva qué es lo que le mueve, es ese juego de palabras de la, del término motivación, el motivo de la acción. Y en ese sentido tu adolescente sorprendentemente es tan humano como tú y como yo, y lo que buscan es sentirse útiles, lo que buscan es que lo que estén haciendo tenga sentido. Por eso muchas veces la escuela fracasa, porque no ven el para qué, ven simplemente el ¿Qué es lo que tienes que hacer para aprobar un examen? Pero no ven el para qué les va a servir en la vida. Otra de las cosas que les motivan es el reto. Y otra, por supuesto, es el logro. La tercera idea es enseñarles el significado u otorgarles un significado saludable acerca del dinero. El dinero no es más que un concepto abstracto. Es solo un término y la carga emocional que va asociada al dinero es más bien educativo. Es por la forma en la que a nosotros nos inculcaron que el dinero debía ser o por nuestra propia experiencia. Hemos nacido en una familia acomodada donde el dinero nunca ha sido un asunto o por el contrario ha sido problemático. A la mesa cuando comíamos y cenábamos en casa, en la familia, hablábamos de dinero hablábamos de invertir dinero hablábamos de ahorrar dinero hablábamos por supuesto que el dinero no crece en los árboles el dinero al igual que un martillo no es más que un instrumento un martillo se puede usar para construir una escuela o se puede usar para destruir un escaparate el dinero se puede usar para construir para invertir para generar valor para apoyar a otras personas ¿Para regalarlo? ¿Para donarlo? ¿Para hacerlo crecer? ¿O se puede usar para destruirlo? ¿Para malgastarlo? ¿Para quemarlo? ¿Para temerlo? ¿Para sentirnos intimidados por él? Nuestra sociedad, además, tiende a vincular mayor seguridad con dinero. Cierta razón no falta. El dinero quizás... No de toda la felicidad, como quiera que la felicidad se pueda definir, pero un par de problemas sí que puede solventar. Eso es innegable. ¿Cuál es el problema? Que nuestros hijos, a menudo, nuestros adolescentes, los estudiantes, están preparándose para trabajar, o mejor dicho, para encontrar un trabajo. Pero no mucha gente dedica tiempo a explicarles a cambio de qué vas a trabajar qué vas a hacer con ese dinero que supuestamente te van a pagar y que creo que ya hemos descubierto todos cada vez va a ser menor nuestros trabajos cada vez más nos exigen exigen más tiempo, más devoción por el jefe a pesar de que ahora mismo prácticamente el despido sea libre pero nos siguen exigiendo lealtad horas gratis a cambio de unos salarios que cada vez son más exiguos cada vez son menores. Hace décadas todos sabemos que una sola persona trabajando en una familia podría permitir que la familia entera pudiera vivir de una manera razonablemente bien, una clase media. Hoy día muchas familias tienen a las dos personas trabajando, los dos adultos trabajando y aún así no llegan. La idea es entonces de qué manera tú puedes enseñarle a tu hijo, a tu hija, a ese adolescente las diferentes cosas que se pueden hacer con dinero, las diferentes maneras en las que se puede generar dinero, cómo se puede proteger ese dinero, qué cosas moralmente aceptables o buenas se pueden hacer con dinero. Esto se vincula además con la tercera idea que quería compartir con vosotros. El educador Robinson decía que nuestros niños, nuestros hijos, hasta los 5 o 6 años, son unas máquinas de creatividad. Son, es absolutamente fascinante cómo funciona su cerebro. Pero algo sucede en nuestro sistema educativo. De tal manera que a partir de esa edad, de repente ya no son tan creativos es como si les hubiéramos adormecido como si ya no tuvieran ganas de correr o de cuestionar o de preguntar simplemente se espera de ellos que aprendan pregun preguntas y respuestas y dejen de formular preguntas uno de los ejercicios, una de las cosas que hacemos aquí en Alemania cuando educamos a a adolescentes a enseñarles a emprender les ponemos un reto y es que en grupos de cinco cada uno tiene que traer un euro una semana de tal manera que en total en el grupo tienen cinco euros y el proyecto es tienen siete días para generar el máximo de dinero posible cuál es la primera reacción y llevamos ya cerca de 800 estudiantes haciéndolo eso no se puede hacer eso es imposible, ¿qué vamos a hacer con 5 euros? Pero de la misma manera que la primera reacción es, no se puede hacer, es muy difícil, nadie lo ha hecho antes. Siempre aparece alguien que dice, vamos a cambiar la pregunta. la pregunta es La pregunta no es cómo vamos a hacer más dinero, sino la pregunta es, cómo vamos a generar valor. ¿Cómo vamos a hacer para que estos 5 euros renten? Siempre está la solución más rápida y típica. Vamos a comprar unos ingredientes, horneamos unas magdalenas, las vendemos y hacemos dinero. Y efectivamente acaba saliendo rentable. Pero el ejercicio no es hacer dinero. Verbalmente les decimos que sí, que el objetivo es hacer dinero. Pero el objetivo que no les decimos y que solo les revelamos una semana más tarde, es cómo puedes reformular el problema. ¿Cómo podemos hacer para que salgas de esta caja de cemento llamada aula y generes valor a otras personas a tu entorno? Y solo les ponemos dos requisitos. Uno, está terminantemente prohibido poner el pie en un banco. Una respuesta sería, meto mis 5 euros en una cuenta bancaria y después de un año a lo mejor me renta un 0,01%. ¿Han generado dinero? Sí, poco, pero han generado. Y la segunda limitación que tienen es que la idea tiene que ser legal. Que esto quizás eh, pueda ser redundante, pero para adolescentes a veces es necesario aclararlo. Y uno de los grupos, uno de los años, nos sorprendió a todos porque lo que hicieron fue comprar los derechos sobre un pollito, un pollo, y lo revendieron a un granjero a cambio de los derechos sobre los huevos que ese futuro pollo fuera a poner. Es decir, que en términos netos, en una sola semana, ellos generaron aproximadamente 500 euros. La pregunta entonces, por tanto, es... ¿Cómo vamos a hacer dinero o cómo vamos a generar valor? Este experimento además se hizo en una universidad, una universidad en Estados Unidos, una escuela de negocios, y el grupo que participó, uno de los grupos que participaba y que ganó, lo que hizo fue invertir exactamente cero euros. ¿Cómo lo hicieron? Pues resulta que tenían que hacer una semana más tarde, tenían que hacer una presentación acerca de qué es lo que habían hecho para generar valor o generar dinero y lo que hicieron fue vender ese espacio, vender esos 10 minutos de presentación a una muy conocida empresa de eh, equipación deportiva. Obviamente hicieron muchísimos miles de dólares porque la audiencia que tenían era de toda la universidad. Entonces, ¿cómo puedes fomentar la creatividad en tu hijo, en tu hija, en ese adolescente para que sea capaz de reformular una pregunta ...que desde el principio se plantee como imposible. La cuarta idea... ...tiene que ver también con el dinero. Es cómo puedes... ...dejarle claro a esos adolescentes... ...que uno de los conceptos... ...uno... ...de los conceptos de éxito... ...es asegurarse siempre de que los ingresos... ...que tiene una persona sean siempre superiores a los gastos. Pero en el fondo esta idea no es solo dinero esta idea tiene que ver sobre todo con actitud es hacer una distinción entre lo que esa persona necesita y lo que esa persona quiere a menudo nuestro marketing hace que confundamos una cosa con la otra es innegable que nuestros adolescentes tienen una necesidad de comunicación somos seres sociales pero no hay ninguna razón por la que deban recibir, por ejemplo, un teléfono móvil de ultimísima generación donde además está contrastado que apenas usamos un 10-15% de las potencialidades de esa máquina poniendo a los padres en una situación difícil financiera o en un compromiso porque tienen que quedar bien ante el resto de chavales en su clase Esto quizás además tenga que ver con una quinta idea que es cómo puedes inculcar a tu hijo, a tu hija, a que aprenda además a emprender, que aprenda a invertir. Muchos padres lo que hacemos es automáticamente al final de la semana o al principio del mes, le damos una paga a nuestros hijos. Es una buena manera de enseñarles cómo manejar el dinero, qué puedes ahorrar, qué puedes invertir, qué quieres gastar. Cuando veas que en la hucha no te queda nada, con un riesgo cero, te darás cuenta de lo que puede sentir una persona con 40, con 50 años, que ha, en muchos, muchas de las ocasiones acaba trabajando para un banco. Cuando no discernimos muy bien entre lo que queremos y lo que necesitamos, acaba llegando un día en el que nos levantamos para trabajar, no porque queramos trabajar, sino porque tenemos que ir a trabajar. Y ni siquiera para nuestro jefe, sino para el banco al cual tenemos que devolver las letras o los pagos. Entonces, ¿cómo podías enseñar a tu hijo a tu hija a decir, bueno, resulta que tú te quieres comprar algo, una pieza de tecnología o ropa o algún capricho para ti? ¿Por qué no? Y nosotros, en lugar de ejercer de jefes dándole una paga e inculcándoles solo a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, que está bien, pero que por otro lado muchas veces penaliza nuestro bienestar. A veces nos apetece gastar el dinero en algo que nos haga sentir bien, ¿por qué no? Pero llevar una vida espartana, apretándose el cinturón continuamente, tampoco es bueno para nuestra autoestima. Entonces, si cada semana recibe 10 euros, 15 euros, la pregunta entonces que le podíamos hacer es, bueno, ¿cómo puedes incrementar ese esos ingresos ¿qué puedes hacer tú para subir esa cantidad? muchos de los casos nuestros hijos, nuestros adolescentes dirán, no se puede o simplemente será cuestión de esperar o peor aún, bueno tú sigue pagándome cosas que ya si yo no me gasto nada pero es empujarles, empujarles a pensar porque están en un entorno protegido están contigo si se equivocan, bueno el coste es mínimo pero el aprendizaje es masivo porque dentro de 10, 15, 20, 30 años cuando nosotros no estemos a su alrededor para verificar sus decisiones para contrastar sus avances es cuando estarán solos ante su propia vida sus decisiones, sus consecuencias su responsabilidad la sexta idea es insistir en que el mejor regalo que le puedes legar a tus hijos, a tus adolescentes, es su educación. En su vida, al igual que en la nuestra, el dinero viene, el dinero va. Las relaciones vienen y las relaciones van. Incluso nos pueden robar, pero lo que no nos pueden robar es lo que tenemos dentro de la cabeza. La educación, no me refiero a solo... ...a un entorno académico... ...las mejores escuelas... ...si es que te lo puedes permitir... ...los mejores profesores... ...los mejores educadores... ...cuando digo educación... ...me refiero a competencias... ...o sea, habilidades... ...pasado mañana tu hijo olvidará... ...cuáles son las capitales de Asia... ...quizás no se acuerde... ...de cómo hacer una ecuación de tercer grado... ...nosotros mismos quizás no nos acordemos... Pero lo que no olvidará jamás es de qué manera tú fomentaste su iniciativa, su capacidad de liderazgo, capacidad de negociación, resolver, resolver conflictos, flexibilidad. Todas aquellas habilidades que le van a servir en la vida y que habrá experimentado. Es decir, no las ha estudiado, las ha experimentado y lo que experimentamos no lo olvidamos jamás y la séptima es una recomendación hay un estudio se llama el estudio Grant es uno de los estudios longitudinales más eh, extendidos y más conocidos que existen por el cual a una serie de estudiantes de la Universidad de Harvard se les hizo un seguimiento durante décadas prácticamente toda su vida con el propósito de entender de qué va la vida. Entender qué es lo realmente relevante. Entender qué es lo que funciona. Entender cuáles son los puntos de vista de una persona con 20, con 40, con 60, con 80 años. Cómo van cambiando, cómo van evolucionando. El resumen del libro, os pues hago aquí un spoiler es que al final cuentan dos cosas. En la vida cuenta amor y cuenta el tiempo y las experiencias que hemos adquirido con las personas que nos son relevantes. Esto que quizás muchos dábamos ya por hecho, o entendimos o empezamos a entender o vislumbrar a través de los años, es el regalo que en muchas de las ocasiones nuestros hijos aún no ven. Es muy posible que tú le cuentes esto y no lo acabe de comprender porque su cerebro termina a madurar aproximadamente a los 25 años de edad y por supuesto le quedarán por delante 30, 40, 50, 60, 70 años de experiencia. Pero sí por lo menos plantar la semilla de qué es lo realmente importante en su vida. Quererse a sí mismo, su tiempo consigo mismo, a ser fuerte, a ser resiliente, a saber que tiene los recursos en su cabeza y si no los tiene, que sabrá encontrarlos. Saber identificar con quién asociarse, permitir amor en su vida y permitirse dar amor. Permitirse buscar una prosperidad de una manera lícita. Permitirse una de las batallas más importantes que hay en la vida, que es la de volver a ganar el tiempo de uno para uno mismo. Muchas veces nos pasamos la mitad de la vida cargándonos con lastre y la segunda mitad de la vida intentando quitarnos de encima ese lastre. ¿Por qué no intentar regalarles 20, 30 años de experiencia a nuestros pequeños? Es una buena semilla quizás. Desde luego será una que germinará en su momento de vida y por el cual, muy seguramente, nos recordarán. Estas son las ideas que quería compartir con vosotros en relación al desarrollo del emprendimiento en, en jóvenes. Espero que os hayan aportado valor. Eh, si queréis eh, comentar o si queréis poner una valoración a este post, eh, ...compartirlo con aquellas personas... ...que les puedan ser de utilidad... ...y estaremos muy pronto de nuevo... ...con más contenidos... ...para tu mayor éxito... ...y de la gente que para ti es... ...importante y relevante... ...muchas gracias... ...mucho éxito... ...un saludo muy cordial... ...soy Gregory Cajina... ...hasta pronto... ¡Hola! ¡Buenos días mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!